0: 神户丸号消失之谜。一九四五年四月十六日，日军全线败退，他们知道在中国的日子已经不多了，于是就把搜集来的金银珠宝、古玩文物等集中装箱，搬上重达两千吨的神户丸号运输船，想要经鄱阳湖过长江，然后入海转道去日本。谁知道，在途经鄱阳湖老爷庙水域时，这么大一艘大型货船，连带船上二百多人，居然全体失踪，生不见人，死不见尸。老爷庙，众所周知，一九四五年四月，日本还没有战败。得知神户丸号在鄱阳湖消失之后，日方十分震惊，认为这么大的一条货轮。不可能无缘无故地消失，很有可能是一次蓄意的攻击。也就是说，神户丸号是给击沉的。日本人的猜测也合情合理。毕竟，神户丸号上面装载着大量的宝物，中方如果得知消息，不可能让那些宝物顺顺利利地流到海外。再说，重达两千吨的一艘船，如果说……没有遭到外力的攻击，就平白无故地沉入湖底，傻子都不会相信。于是，日方驻九江的军队很快派出了一支潜水队前去搜救。本来这是一次很平常的行动，而且去一个湖里搜救沉没的船只，对日本军队来说根本没有什么难度。然而，奇怪的事情还是发生了。这支搜救队下了鄱阳湖老爷庙水域后，就再也没有上来，跟着神户丸号一起人间蒸发了。事情发展到这一步，日本人这才意识到此事远没有想象中那么简单，于是派出军队去附近调查，特别是湖边的渔民，因为如果是遭受攻击的话，渔民一定会听到枪声。然而，调查的结果却超出了所有人的意料。附近的渔民没有一个人听到枪声。后来的情报也证明，在鄱阳湖附近没有中方的军队。难道这是一起意外事故？日军高层十分震惊。假设这是一起意外事故，再假设神户丸号上面的人都是旱鸭子，船沉下去之后，船上的人都死于湖底。那么，专业的潜水队下去之后，怎么也不见了踪影呢？此外，还有一个大疑点。上文中提到，神户丸号是一艘两千吨级的大船，这种级别的船，别说是在内陆湖，就算到了海上，也足以承受一般的风浪。更何况，在沉船当日，鄱阳湖上根本没有起风。这么大的一艘船是如何消失的呢？正当日军高层为此苦恼之时，一名前去搜救的潜水队员在失踪多日后突然出现了。此人的回归让日军高层兴奋不已，满以为可以从他的口中得知水底下的情况。可是，当负责询问的军官们见到这名潜水队员的时候，所有人都为之一惊。那名潜水队员疯了，他脸色苍白，目光呆滞，浑身不时的哆嗦着，像是看到了什么可怕的东西一样，任由别人怎么问他，都只是惊恐的晃着头，问不出一句话来。日军高层见这事透着古怪，又值战士吃紧，只好放弃了追查，不了了之。抗日战争胜利后。当时的国民政府不甘心那么一船的宝藏沉于湖底，专门从美国请来了一位潜水专家，想把神户丸号从鄱阳湖捞上来。美籍潜水专家名叫爱德华·波尔，他有着丰富的潜水经验，还有一支属于自己的装备精良的潜水队，成员们也个个都是潜水高手。一九四六年夏天。波尔率领他的考察队来到鄱阳湖，打捞工作正式开始。对于这一次的潜水任务，波尔信心十足。他测算了一下，鄱阳湖平均水深八点四米，最深的地方也就三十米左右。这样的水域对拥有超高素质的潜水队而言，一点也不成问题。是的，按正常的逻辑来看，以波尔及其团队的能力。一定可以出色的完成任务，可是，在他们下水之后，意外发生了。这支专业的潜水队下去之后，再一次人间蒸发，只有波尔一人死里逃生。更加让人难以理解的是，波尔上岸后好像变了一个人，对水下的经历三缄其口，只字不提。日本的潜水队和波尔的潜水队到底在水下看到了什么？没有人知道答案，也没有人再敢下去。这时候，在鄱阳湖一带兴起了一个传说，说这是水怪在作祟。水怪，鄱阳湖水怪之说，并非空穴来风，相反是有历史根据的。相传，在元末明初。朱元璋与陈友谅决战于鄱阳湖，看过《明史》的人可能都知道，那是明朝历史上十分著名的一场大战。那一战的结果改变了朱元璋的命运，他的霸业由此开始。在作战之初，朱元璋并不顺利，一仗下来，损兵折将，死伤无数，鄱阳湖的水都被血染红了。朱元璋无奈之下，只得下令撤退。谁曾想，没逃出多少时，明军被一条水路所阻。放眼望去，水光滟滟，雾气蒙蒙。偏偏湖面上连船的影子都没有，朱元璋顿时就慌了。这时，陈友谅正率军追杀过来，要是被逮着，必死无疑。正在这危急时刻，水面上突然出现了一块黑影，约有桌面大小，速度极快，不一会儿就游到了朱元璋附近。朱元璋定眼一看，原来是一只巨猿。只见他仰着头望着朱元璋，似乎是在示意他跳上他的背去。朱元璋见这巨猿有灵性，就蹲下身子，抚了抚他的头，说：“今日。”若是帮了朱重八躲过此劫难，他日必当重谢。说完之后，跳到了巨猿的背上，那巨猿把身子一转，果然帮朱元璋渡过湖去了。朱元璋在得了天下后，不忘巨猿的救命之恩，在湖边建了一座定江王庙，并封巨猿为元将军。这座定江王庙至今仍在。走入庙门，可见一只巨大的石猿趴在地上，伸展着四肢，背负一块丈余高、三尺宽、一尺厚的大石碑。石碑之上有朱元璋的御笔上书“加封显应袁将军”等字。根据民间传说，那只巨猿后来成了精，经常要出来兴风作浪。鄱阳湖畔的老百姓以湖为生。倘若此湖让巨猿霸占了去，湖畔的渔民可都要饿死了。无奈之下，老百姓们只得每年去供奉他，以祈求袁将军保佑，让靠湖为生的渔民们能够平平安安。久而久之，当地的老百姓称这座庙为老爷庙。当然，这只是民间传说，不可尽信。那么，鄱阳湖里？究竟有没有水怪呢？在二十世纪七十年代，曾有人说在老爷庙看到了水怪。据目击者称，那东西有三十多米长，形状像一把巨大的扫把。我们无法想象三十多米长、像扫把一样的东西该是一种什么样的怪物，或者说，所谓的扫把其实是那怪物的头。此外，也有目击者说，怪物像一条白龙，它在水里穿行的速度极快。这个说法倒与上面那位目击者有点相似，因为如果龙头有一半沉在水里，只露出小半个头和一对龙角的话，从侧面看上去确实有点像扫把。那么，难道鄱阳湖里真的有龙这种生物存在？我们再把目光回到那位美籍潜水队员波尔身上，因为只有他才真正见过水底下的东西，是最有发言权的。波尔上岸后，虽然没有风，但也受了刺激，对水底下的遭遇一直避而不谈。直到四十年后，他可能是不想将自己的遭遇永远埋葬，又或许是已经克服了心理上的恐惧。终于通过一家报纸公开了他奇幻般的鄱阳湖经历。之所以用到“奇幻”这个字眼，是因为他当年的经历实在是太过离奇，只有在小说里才能看到。据波尔回忆，当年他们潜入水底后，一直沿着西北方向前进，起先没什么异样，跟预想的一样，鄱阳湖。跟其他的湖没什么区别，水底下很清澈，也没有波澜，很平静。快到湖底时，大家都有点激动。不出意外的话，当年沉默的神户丸号很快就能够找到，那一船国家宝藏将在他们努力下重见天日。就在这时，众人突觉眼前一亮，前面好像出现了什么东西。鄱阳湖水底下虽然清澈，几米以内的视线可以看得清清楚楚，但是那东西通体发亮，透过防水镜只能看到一束白光飞快的射过来，但看不清到底是什么东西。正当众人惊异之时，身子一震，波尔吃了一惊，他当时的第一感觉是，水下地震了。波尔心念未及，水底下翻动起来，好像有什么东西在搅动一样。清澈的水一下子就变得浑浊了起来。这时候，波尔心里涌起股不祥的预感，正要让潜水队员撤退，忽然一声闷响。虽然在水底下，但那声响依然动人心魄。紧接着，那道白色光束似乎闪了一下，光线变得更加强烈。与此同时，一道巨大的吸力从白光处传来，让波尔终生难忘的事发生了。他看到他同事的身体消失在白光中，那东西就像宇宙里的黑洞一样，那么多人一下子就全部被吸进去了。波尔心想：完了，今天他们要全部死在这里。由于水里没有可着力的地方。波尔的身子也飞快的被那白光吸过去。这时，波尔被什么东西撞了一下，剧痛使他马上清醒过来，双手一伸，抓住了一块礁石，咬着牙与那股吸引力抗衡。所幸的是，他坚持了一会儿之后，那白光消失了。惊魂未定的波尔看着浑浊的水底，不停的喊，不停的在周围找。却始终没有看到其他队员的身影。他们在人间蒸发了，一如当年的神户丸号一样，生不见人，死不见尸。听完波尔的奇幻经历后，相信所有的听者不禁要问：那束白光到底是什么东西？它能吞噬人，也能吞噬巨大的神户丸号，能吞下世间的一切。我们所说的能吞下世间的一切，并非一句夸张的形容词。据记载，在近六十年的时间里，已有一百多艘船在这里沉没或者失踪。需要注意的是，这个数字是由官方记录的。根据来自民间的数据显示，仅在二十世纪六十年代初到八十年代末，就有二百多艘船在此沉没。最为恐怖的是。在一九八五年八月三日那天，有十三艘船在此失事。虽然官方和民间的数据相差如此之大，我们无从考证，但不容置疑的是，鄱阳湖如此大规模的船只失事，无疑是耸人听闻的。如果这些失踪的船只和人员都是那束白光所为，它得有多么的庞大？为了搞清楚。鄱阳湖底秘密，我国政府组织了一支科考队。没想到的是，科考队遇上了更加离奇的事情。水往高处流。科考队对老爷庙的沉船事件进行了归纳分析，结果显示，这里事故的发生是有规律的。几乎所有的沉船事件都是发生在每年的三四月份。出事的当天，一般都是天气晴好，要么晴空万里，要么皓月当空，没有一起事故发生在阴雨天，而且在事故发生时都伴有大风，最大风力可达十六级，风速每秒两百公里。众所周知，在我国每年的夏季，沿海地区都会拉响台风警报，台风。生成于海洋上空，会对沿途经过的城市造成极大破坏。在台风登陆的地方，一般情况下风力在十二到十三级左右，十六级属于超强台风，很少发生。鄱阳湖在江西，为什么一个内陆湖会产生如此大的风力？风从何来？后来科考队发现，风。是从庐山来的，如此来说，莫非这一切的事故缘起庐山？庐山是不是罪魁祸首？不妨来分析一下。鸟瞰鄱阳湖，基本上它的形状像一只葫芦，最窄的地方只有三公里宽。老爷庙水域恰恰就在最狭窄的地段，而且这一段水域的西北方正好靠近庐山，两者相距。仅五公里，得到了这个信息，我们就可以推论出老爷庙飓风产生的原理。当北风刮起之时，气流穿过庐山东南的山峰，在此气流受到挤压后，根据流体力学原理，气流受挤压的时候就会加速加强。而这股受到挤压过后的气流，从庐山上下来后，经过老爷庙时，再次被压缩，从而产生飓风。关于老爷庙飓风的产生之谜，按照这个原理是可以说得通的。举个简单的例子，人们夏天乘凉的时候，喜欢坐于弄堂口，因为在弄堂口风力会大点这是狭管效应的结果。从表面上看，一切的一切。似乎都可以归咎于飓风，但是，那么多的神秘事件，如果说都是飓风所为，这个结果未免有点草率，很难让人信服。飓风只会把人吹走，不会将人吸走，而且再大的风也不会把人吹得无影无踪。从波尔讲述的经历判断。鄱阳湖一定还有更加让人难以理解的秘密，想要揭开这个秘密，只有一条路，那就是把失踪的人和船都找出来，唯有如此，方可解开谜团。一九九零年，江西省政府又组织了一支专家考察队到鄱阳湖水域考察，据说海军还派遣了几名潜水员去协助。幸运的是，这支潜水队下去后没出什么意外，在水底下转了一圈后，顺顺利利的回到了岸上。不过，也没有找到什么线索。也就是说，这么多年以来，沉没在这里的船只和失踪的人员，全都不翼而飞了。在潜水队员里，有一位叫申大海的，对这样的结果十分不甘心，他认为。鄱阳湖毕竟不是海洋，那么多的船和人失踪，不可能连一点线索都找不到，所以他决定再次下去看看。于是带了助手小王再次下水，不料这次下去就出事了。当时小王是在岸边接应的，他见申大海下水后就在岸边等着。时间一分一秒过去，小王在岸边越来越着急。三个小时后，小王慌了。申大海的氧气只能用一小时，现在三小时过去了，申大海却还没有出现，肯定是出事了。于是马上跟队里取得了联系。考察队得知后，意识到大事不妙，立即组织能够找到的潜水人员全部下去寻找。奇怪的是，找遍了附近所有水域，居然生不见人，死不见尸，申大海失踪了。所有的人都震惊不已：好好的一个人，到底去了哪里？根据以往发生的事情判断，失踪后的人不可能再出现。然而这一次，事情似乎没有按原来的轨迹发展。在第二天下午，申大海。又出现了。事情是这样的：第二天下午，有一位农民吃了午饭后下地去做农活，他的地在距鄱阳湖十五公里外的昌巴山湖上方高处。在干活的当口，他无意间一抬头，在湖面上发现了一具尸体。当时他以为是下水洗澡或者抓鱼的人，但不管是怎么死的，死人。总归是大事，于是跑下山去找来了村领导。这阵儿很快传到了考察队的耳朵里。听那描述，死者很有可能是深大海。于是考察队马上就派人赶过去，证实了这件事情。这个昌巴山湖是个不足二十平方公里的内陆湖，四面环山，而且距鄱阳湖有十五公里，两者根本不相通。既然不相通，那么申大海的尸体是怎么从鄱阳湖跑到昌巴山湖去的？更让人想不通的是，昌巴山湖在山上，高出鄱阳湖十二米。众所周知，水往低处流的道理，是什么力量将申大海的尸体送上昌巴山湖的？没有人知道答案，更加没有人可以解释这种奇异的现象。鄱阳湖的离奇事件，注定了要成为难解之谜。